0: El Tribunal Constitucional acaba de resolver que la devolución de los fondos de los fonavistas solo corresponderán a lo que ellos aportaron directamente y no a los aportes de los empresarios y del Estado, que eran dineros también de los fonavistas, y que por lo tanto les pertenecían. Sin embargo, el Tribunal Constitucional decidió que no. Y esta mañana... El economista Guido Penano ha sido muy severo en lo que ha dicho. Y ha dicho algo que es cierto. Si fuera una deuda del Banco Mundial, o del Banco del Paribas, o del Exim Bank, o uno de esos grandes acreedores internacionales que el Perú ha tenido, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional o el Ministerio de Economía siquiera pusieran en discusión este tema? Por supuesto que ¿no? Por supuesto que no, estarían dando de cabezazos contra la pared a ver cómo resuelven el problema para pagarle a los que debemos afuera, como hemos hecho todos estos años. Una de las razones por las que el Perú logró reinsertarse en el mercado mundial, reinsertarse en la comunidad económica internacional, fue el superar la imagen de país perro muertero hacia afuera, ¿no es cierto?, País que no honraba sus deudas, que no cumplía sus compromisos, ¿no? Y empezamos a hacerlo. Entonces, de pronto, el Perú, si este es un país que paga sus obligaciones. Pero eso que hicimos para afuera, que nos ganó prestigio internacional como país y nos convirtió nuevamente en un país destino de inversiones, un país en que si te prestaba plata te bajaba incluso las tasas de interés porque eras buen pagador. Muy bonito todo para afuera, pero para adentro, para adentro. Miren cómo están los jubilados y la deuda social que hay con ellos. 500 soles ganan la mayoría de los jubilados. La deuda con el Fonavi, que es dinero que le descontaron y dinero que se aportó para hacer viviendas que no se hicieron y por lo tanto el dinero es de la gente. O la deuda social con los maestros por trabajo realizado en su casa que no se le pagó nunca y que hasta ahora se les debe. La deuda de los bonos de la reforma agraria, que era una deuda con peruanos. O sea, ¿por qué, como dice Guido Penano, esas deudas no tienen la importancia y el valor y el compromiso de parte de las autoridades del Estado peruano? Eso es lo que explica por qué estamos como estamos. Eso, es decir, esa, ese comportamiento, esa actitud es la que explica por qué hemos sido a lo largo de estos años un país que ha crecido en términos macroeconómicos que tú decías Perú en el Banco Mundial se paraban y aplaudían por el milagro peruano del crecimiento macroeconómico y voltea la mirada hacia adentro de ese país milagroso en términos de inserción internacional de destino de inversión y de crecimiento y ves un país que da vergüenza donde la salud pública se cae a pedazos donde los colegios se caen a pedazos donde los jubilados ganan miseria donde las deudas sociales como la del Fonavi no se pagan. Ahí sí somos perro muerteros. Y eso es lo que explica la política. ¿Por qué creen que la gente está molesta en este país? Porque no les ha chorreado, como decía Alan García, porque los beneficios del crecimiento no les ha llegado, porque para quienes han gobernado el país, esa deuda y ese compromiso hacia adentro no ha sido prioridad. O sea, ¿cómo creen ustedes que es posible que el déficit de infraestructura educativa de la educación pública en el Perú sea 152 mil millones de soles? Por Dios, el país que en la época de Odría era de las grandes unidades escolares, nosotros estamos por delante de otros países en términos de infraestructura educativa, en términos de vivienda teníamos unidades vecinales. Teníamos en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde obras donde la idea era adelantarse a las necesidades de vivienda y ofrecerle vivienda a la gente, no esperar que la gente invada. De todo eso nos olvidamos, porque la gente dejó de ser prioridad. Los ciudadanos dejaron de ser prioridad. La educación pública dejó de ser prioridad. La salud pública dejó de ser prioridad. Los jubilados dejaron de ser prioridad. Por eso estamos como estamos. Y eso se paga en términos políticos. Hay gente hasta el día de hoy que no entiende cómo es posible que alguien como el profesor Castillo haya ganado las elecciones. Pero ¿cómo no lo va a ganar en un país así? Como siquiera no va a tener la posibilidad de gente que no tiene, en términos ideológicos ni políticos, ninguna respuesta ni ninguna solución a los problemas del país. Y lo que refleja es pura y simplemente una molestia de un sector lamentablemente demasiado grande en la sociedad que se siente insatisfecho, molesto, amargado, que siente que no tiene nada que defender de este país, que en realidad es un país privilegiado si hubiéramos hecho las cosas bien y si las hacemos bien de ahora para adelante. Entonces Guido Penano, que me parece que esta mañana en los breves minutos en los que habla de economía acá en Exitosa con Manuel Rosa todos los días, en realidad ha hablado con sabiduría, porque una de las cosas que ha reclamado y que yo tomo de sus palabras es esto de la imaginación. Nosotros no hemos puesto, y, y, y acá hay que reivindicar la necesidad de que el aparato del Estado se convierta en un aparato eficiente y honesto en el manejo de los recursos públicos, pero también imaginativo. Que lo único que tengan como respuesta es no. Es decir... Hace no sé cuántos años, yo repito este ejemplo siempre, le pregunté a Daniel Alfaro, Ministro de Educación, ¿cuál es el déficit de infraestructura educativa? Y me dijo 120 mil millones de soles y yo casi me caigo de espaldas. Y creo que toda la gente que escuchó la cifra también. Entonces la lógica de esa información o la conclusión lógica de esa información debería ser hay que ponernos en acción para resolver ese déficit de infraestructura educativa, porque eso sí, ¿qué significa? Que los chicos están en colegios que no están en condiciones de albergarlos. Que no tenemos los colegios suficientes. Que los que tenemos no están en las condiciones que deberían estar. Que hay colegios que no tienen baño, no tienen electricidad, no tienen agua potable. Y hay que ponernos a trabajar para corregir eso. ¿Y qué ha pasado después de cuatro años? Estamos peor. El déficit son 152 mil millones de soles. 32 mil millones de soles peor de lo que estábamos en, el, en la gestión de Daniel Alfaro ahora que ha entrado... Oscar Becerri nos ha dado esa cifra de miedo, el ministro de Educación, acá en Exitosa. ¿Por qué? Porque no ha sido prioridad. Porque a la hora de decidir de lo que hacemos con la riqueza que tenemos, hay temas que no son prioritarios, que son precisamente los que tienen que ver, no con los derechos de la gente, porque tener un sistema de salud bien construido significa tener trabajadores sanos, atendidos adecuadamente, con salud preventiva y que son productivos. Un buen sistema de salud eleva la productividad de un país. Y tener un sistema de educación con una buena infraestructura, con maestros bien pagados, con contenidos de calidad, con acceso a las nuevas tecnologías, no es un favor que le estamos haciendo a la gente, es un favor que le estamos haciendo al país, porque un país que no invierte en educación no tiene futuro. No hemos aprendido nada de los ejemplos. ¿Por qué creen? Acá nos dijo la embajadora de Taiwán ¿En qué invirtieron y por qué tenían el éxito que tienen? Porque invirtieron en el primer recurso que tenían en ese país, que era la gente. ¿Y cómo invirtieron? En educación. No tienen cobre, no tienen anchoveta, no tienen destinos turísticos extraordinarios como nosotros, pero tienen gente educada porque invirtieron en la educación y eso los ha transformado en la máquina que son en términos económicos. Entonces aprendamos la lección. Aprendamos la lección y pónganse imaginativos. Yo les digo, yo no soy un especialista, no soy un técnico, yo trato de escuchar a mucha gente. Y una de las cosas que he escuchado a los que saben de minería en este país es que fácilmente en el Perú hay un millón doscientos mil millones de dólares en mineral enterrado y seguramente la cifra es mayor. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo nuevos yacimientos en primer lugar y porque lo que hay enterrado cada día vale más en el mercado mundial. El cobre, la plata, el oro, ahora el litio, valen muchísimo en el mundo. ¿Por qué no usamos esos recursos, los fideicomisamos. ¿Buscamos alguna manera de generar contra esa riqueza liquidez para resolver en plazos cortos las deudas que tenemos hacia el interior del país y las urgencias de inversión en aquello que nos va a transformar en un país del primer mundo. Yo creo que esto que ha pasado en el Tribunal Constitucional es una vez lamentable. Manuel Rosas ha llamado la atención que van dos y no ha pasado ni un mes, porque la otra fue esa de sin que se lo pidan. Además, rebajarle los ingresos a la Sunat en más de 12 mil millones de soles. Eso es simplemente increíble en un país que está como el nuestro en una circunstancia como esta, pero en fin, yo creo que esto es un tema del que tenemos que hablar, ya no los políticos, ¿sabes? porque no hay que esperar nada de ellos, de esto tenemos que hablar los miembros de la sociedad civil, los verdaderos, ¿sabes? no la ONG, cracia, la gente de carne y hueso, y empezar a cambiar las cosas. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú.